0: Olá, meu caro aluno e minha cara aluna da terceira série do Ensino Médio Normal. Tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou a professora Débora Freitas, de Língua Portuguesa e Literatura, e estou com você neste segundo bimestre, já no podcast 7, para falarmos sobre modernismo. Então anote aí que a aula será sobre literatura. aprendemos sobre a primeira fase do modernismo conhecida também como fase heróica que durou entre os anos de 1922 a 1930 e hoje aprofundaremos os nossos estudos sobre a segunda e a terceira fases a segunda fase modernista ficou conhecida como fase da reconstrução ou geração de 30 que durou entre os anos de 1930 a 1945 e foi fruto do amadurecimento dos ideais estéticos da geração anterior, já que a primeira precisou consolidar o seu espaço nas artes. Há, ah, então, uma universalização dos temas, uma visão sobre o Brasil e sobre o mundo, uma literatura mais politizada. As principais características da poesia deste período são liberdade formal, experimentação estética, uso de versos brancos, isto é, uma despreocupação com as rimas, versos livres de rima e uso de versos livres também, ou seja, uma não preocupação com a métrica. Universalismo, ironia e humor, regionalismo e coloquialismo e rejeição ao academicismo. Ouça agora um poema desta fase Mãos Dadas Não serei o poeta de um mundo caduco Também não cantarei o um mundo futuro Estou preso à vida E olho meus companheiros Não serei o cantor de uma mulher De uma história Não direi os suspiros ao anoitecer A paisagem vista da janela Não distribuirei Entorpecentes ou cartas de suicida Não fugirei para as ilhas Nem serei raptado por serafins o tempo é a minha matéria, o tempo presente, os homens presentes, a vida presente. Então, note que neste poema do nosso grande poeta e cronista Carlos Drummond de Andrade há um sentimento de solidariedade com o outro, com o ser humano. O eu lírico está voltado para os acontecimentos presentes à sua volta. E essa fase de preocupação com o social surgiu a partir das destruições deixadas pela Segunda Guerra Mundial e o autor queria combater as injustiças sociais. Então, há momentos que a literatura possui o um importante papel de levar sua mensagem de transformação social e não apenas de entretenimento. Então, no campo da poesia, a geração de 30 teve, não só na poesia... Mas no romance também teve um vasto celeiro, surgimento de muitos escritores. Na poesia temos Carlos Drummond de Andrade, Vinícius de Moraes e Cecília Meirelles, além de outros. Já na prosa teremos Graciliano Ramos com o romance Vidas Secas. Aliás, é, devemos prestar atenção que vão surgir muitos nomes, muitos autores do Nordeste preocupados com a denúncia social da seca nordestina então vamos ter também José Lins do Rego é, contando é, relatando em seus romances no ciclo da cana-de-açúcar onde ele quase que de forma autobiográfica, ele se inclui também porque faz parte da sua história, da sua infância o declínio dos senhores de engenho, de cana-de-açúcar e aí ele tem livros como Menino de Engenho onde ele retrata ali este declínio a partir da chegada dos grandes maquinários e de uma nova fase é, lá no Nordeste na agricultura teremos também Raquel de Queiroz com o livro O 15 onde ela relata a seca de 1915 Jorge Amado com Capitães de Areia o nosso autor baiano Érico Veríssimo com o romance O Tempo e o Vento que conta, a na, na sua trilogia, a história do Rio Grande do Sul. É um romance histórico. E, então, este período ele foi rico é, na construção de grandes romances, de grandes best-sellers até os dias de hoje. Já a terceira fase modernista, também conhecida como geração de 45, foi a fase de reflexão. Já uma fase mais madura e de universalidade temática. E esse período buscou trabalhar uma poesia com uma linguagem precisa e equilibrada. Na prosa, que nós temos os romances, os contos, as crônicas, é possível destacar Clarice Lispector, que abordava fatos do cotidiano e o comportamento de personagens de forma mais intimista como Clarice Lispector gostava de retratar o interior das suas personagens, como elas eram na, na forma psicológica. Então, de uma maneira com subentendidos, de maneira implícita, ela desvendava como eram as suas personagens por dentro. Então, ela gostava muito de trabalhar com o narrador onisciente, que é aquele que sabe de tudo das personagens, sabe até os seus pensamentos, já prevê como ela irá se comportar nas próximas cenas. E, então, ela trabalhava com o fluxo de, de, de consciência, que é desvendar ali, colocar, misturar os discursos. Ora trabalha com o discurso indireto, falando ele ou ela, e ora já coloca diretamente os pensamentos das personagens em primeira pessoa. Então, o uso do discurso indireto livre e do fluxo de consciência das personagens. E as principais características desta fase, da geração de 45, serão o academicismo, o passadismo e retorno ao passado, uma oposição à liberdade formal, retorno à forma poética, influência do parnasianismo e do simbolismo, regionalismo universal, temática social e humana, e uma linguagem objetiva. E não podemos deixar de falar também do nosso grande autor Guimarães Rosa, que ao tratar do regionalismo inova na recriação dos costumes e da fala sertaneja e com precisão ele trabalha os arcaísmos, que são palavras em desuso, e é, juntamente com neologismos, palavras novas, palavras inventadas, demonstrando grande domínio da língua portuguesa. Então, ficamos por aqui. Até a próxima aula!